0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und darf heute eine HAE-Patientin aus Österreich begrüßen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Betroffene zu unterstützen und über HAE aufzuklären. Wenn Sie heute zum ersten Mal in unseren Podcast hineinhören, dann fragen Sie sich jetzt vielleicht was ist das, HAE? Vielleicht haben Sie vom hereditären Angioödem, dafür steht nämlich die Abkürzung HAE, noch nie etwas gehört. Es ist eine seltene genetische Erkrankung, die starke Schwellungen der Haut und Schleimhäute an verschiedenen Körperteilen verursachen kann. Viele Menschen mit HAE haben auch in unserem Podcast berichtet, dass sie jahrelang vergeblich auf eine richtige Diagnose gewartet haben, immer wieder unter Schwellungsattacken gelitten haben, Dabei ist HAE heute so gut behandelbar, so sodass Betroffene sich frei bewegen können und keine Angst mehr haben müssen, durch eine unerwartete Schwellungsattacke in Gefahr zu geraten. Bevor ich jetzt Adelheid Huema begrüße, noch der Hinweis, dass auch diese Folge wieder eine Produktion von Takeda ist. Jeder Mensch mit einer Erkrankung kann nachfühlen, wie gut es tut, sich mit anderen Menschen, die ebenso betroffen sind, auszutauschen. Und da sind wir schon bei einem überaus wichtigen Thema. Hilfe zur Selbsthilfe. Adelheid wemer hat vor 15 Jahren in Österreich HAE Austria Hilfe zur Selbsthilfe gegründet. Als HAE-Betroffene kann sie leider auf einen langen Leidensweg zurück. Blicken, aber sie hat sich nie entmutigen lassen, sondern sie möchte durch ihre Aufklärungsarbeit anderen HAE-Erkrankten helfen. Herzlich willkommen, sage ich da, liebe Frau Huema. Guten Tag. Ganz zu Beginn wollen wir Sie natürlich ein wenig näher kennenlernen. Sie kommen aus Linz, sind Lehrerin für Deutsch und
1: Geschichte. Ja, und mehr weiß ich schon gar nicht. Erzählen Sie. Ja, guten Tag noch einmal. Also, Hoema Adelheid ist mein Name. Ich bin bereits 59 Jahre alt, wohne nicht genau in Linz, sondern am Land, in einem Häuschen am Land, äh, habe Familie und bin nach wie vor voll berufstätig und auch gerne berufstätig. Das hört man gerne. Welche Klassen unterrichten Sie? Ja, das ist Pflichtschule von 10 bis 14 und heuer die Hauptklasse, die Unterrichte, das ist die vierte, vierte Klasse Mittelschule, die eben dann abgehen nach diesem Jahr. Seit
0: wann wissen Sie von Ihrer
1: HAI-Erkrankung? Eigentlich also diagnostiziert wurde diese Krankheit in meinem 21. Lebensjahr, also beinahe 22, als ich mein erstes Dienstjahr als Lehrerin antrat. Die ersten Attacken traten aber mit meinem vierten Lebensjahr auf. Also es dauerte 17 Jahre, eigentlich schlimme 17 Jahre, bis zur Diagnose. Deshalb habe ich
0: zu Beginn auch von einem langen, langen Leidensweg gesprochen. Wie war das denn während des
1: Studiums oder während Ihrer ersten, wie
0: Sie gesagt haben, Dienstjahre? Hat Sie das stark beeinträchtigt?
1: Ja, natürlich. Es war eine sehr, sehr starke Beeinträchtigung. Vor allem hatte ich jede Woche meine Attacke ganz regelmäßig und ich habe eigentlich einmal pro Woche in der Schule, im Studium gefehlt. Ich bin einfach gelegen und konnte unmöglich in die Schule oder zur Arbeit gehen, weil vor allem die Bauchattacken ja sehr, sehr schlimm gewesen sind und bis zur Bewusstlosigkeit geführt haben, man hatte ja nichts gegen die Attacken. Man wusste ja nicht, was, welche Krankheit das überhaupt sei.
0: Ist das eigentlich richtig, dass man Ihnen aufgrund der HAE-Symptomatik als jugendliche Hysterie attestiert hat und dachte, dass Sie an Entwicklungsepilepsie leiden?
1: Auch das stimmt. Ich wurde ein Jahr gegen Entwicklungsepilepsie behandelt. Ich bin so mit 15, 16 Jahren auf der Psychiatrie gelandet, weil die Hausärzte gesagt haben, Ja, sie hat ja nichts, wir finden nichts und trotzdem krampft der Körper. Und sie bricht bis zum geht nicht mehr. Und auch in dieser psychiatrischen Anstalt fand man an und für sich nichts. Und ich weiß nicht, wie man dann auf Epilepsie gekommen ist. Auf jeden Fall bin ich ein Jahr umsonst behandelt worden. Dann hat man mit den Medikamenten wieder aufgehört. Und die Attacken sind genauso weitergegangen und durchgegangen. Wie immer
0: aber wenn ich mir das mal erlauben darf zu sagen wie schrecklich ist das denn dass man sie da ein Jahr lang praktisch psychisch
1: behandelt hat und völlig völlig falsch man hat mich eigentlich viele Jahre psychisch behandelt, ja. Psychisch behandelt hat mich auch schon meine Familie, indem sie mich in der Attacke einfach auf die Füße gestellt haben und gesagt haben, geh, lauf, tu was, weil es gibt es nicht, du bist nicht krank. Ich stamme aus einer gesunden Familie, wo an und für sich noch nie jemand so regelmäßig krank war wie eben ich. Und ich bin halt gegangen, bis ich wieder umgefallen bin. Ich bin relativ hart geworden dadurch sage ich jetzt im Nachhinein. Schön war's nicht.
0: Normalerweise sagt man oder in vielen Fällen sagt man, dass HAE eine familiäre genetische Erkrankung ist. Sie haben uns gerade gesagt, nee, in meiner Familie war niemand erkrankt. Sie die
1: erste? Ja, ich bin die erste. Bei mir muss es eine Mutation gewesen sein. Es wurden meine Eltern damals untersucht, als es diagnostiziert wurde. Sie hatten kein HAE. Bei mir muss es eine Mutation gewesen sein. Jetzt haben Sie ja
0: wahrscheinlich viele ärztliche Gespräche hinter sich. Ist Ihnen eines davon ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich würde mal sagen, es ist das, als man endlich HAE diagnostiziert hat und es war dann der erste Arzt, der mich verstanden hat, der gewusst, der über die Attacken eben Bescheid gewusst hat und ja, der mir mit Verständnis entgegengekommen ist und nicht gesagt hat, du oder sie haben ja nichts. Ja, das war eine enorme Erleichterung und ja, ich hatte endlich eine Krankheit, auch wenn sie niemand gekannt hat und ja, das Verständnis trotzdem ein geringes war, vor allem bei unserem Land. Aber gut, ja, wenigstens gab es dann die ersten Medikamente dagegen, die auch noch schlecht waren, aber bitte.
0: <lacht> Aber Sie strahlen in Erinnerung an das Gespräch. Das hört sich ungefähr so an, als wäre da eine zentnerschwere Last wirklich von Ihrem Herzen gefallen. Da ist ein Arzt, der hört mir zu, der sagt mir tatsächlich, es gibt eine Erkrankung. War das so? Ja, so war das.
1: Ganz genau so, wie Sie das beschreiben.
0: Haben Sie denn Tipps für Betroffene, um das Beste aus solchem Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin herauszuholen?
1: Sie haben ja viele Gespräche hinter sich. Ich würde einmal sagen, ganz, ganz wichtig ist, bei der Symptomatik zu bleiben. Also nicht auszuholen, nicht jammern über, über, über die Schmerzen, die man hat, sondern ganz, ganz klar und verständlich sagen, da habe ich die Schwellungen da tut es weh, es ist nur zu diesem bestimmten Zeitpunkt, wann beginnt es, wann hört es auf und auf eventuelle Trigger zu achten. Trigger wie irgendwelche Infektionskrankheiten, die sind ja sehr, sehr hoch oder wie das auch jetzt mit der Corona-Pandemie war. Natürlich, wenn man eine Infektion hat, dann hat man vermehrt Attacken da helfen die besten Medikamente der Welt nicht.
0: Gibt es etwas, was Ihnen auf Ihrem Weg besonders geholfen hat? Also eine Person, natürlich haben wir jetzt schon von dem Arzt gehört, der die Diagnose gestellt hat, aber vielleicht auch ein Ritual, ein guter Ratschlag oder was auch immer.
1: Also äh, Rituale, Ratschläge, nein, habe ich auch nicht bekommen, Ratschläge. Äh, von den Personen muss man schon dazu sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man um sich ein Netz hat von Menschen, die einen verstehen. Bei mir war es immer ein fixer Freundeskreis, der wusste Bescheid, es gibt das, irgendwann äh, haut die Heide wieder einmal um, wir tragen sie nach Hause, ich wurde von der Schule effektiv nach Hause getragen, man hat damals keine Rettung gerufen oder sonst was, was hätte man denn sonst gemacht, und irgendjemand ist da, der Verständnis hat und eigentlich nur wartet, bis die Attacke wieder vergeht oder bis die ärgsten Schmerzen wieder weg sind, der mir ein Glas Wasser bringt, beziehungsweise Schmerztabletten bringt. Also ein kleiner, fixer Freundeskreis, nicht äh, das Große, nicht herum erzählen, allen Menschen erzählen, man hat da irgendetwas aber das ist ganz ganz wichtig.
0: Wie Sie das gesagt haben, irgendwann haut's die Heidi da mal wieder um, ja. Ja.
1: Genau.
0: <lacht> und trotzdem sind Sie so ein positiver Mensch. Also, Sie sitzen mir hier gegenüber, wir sind ja auch noch äh, bildschirmmäßig verbunden und Sie
1: lachen und sind fröhlich. Wie haben Sie sich das bewahrt? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht durch ein äh, normales Leben. Durch ein normales Leben. Also, ich habe immer Sport betrieben. Ich habe äh, eigentlich in, in den Zwischenphasen nicht viel an HAE gedacht, sondern alles gemacht, was andere Menschen auch gemacht haben. Ich bin auch viel gereist, ich habe in, 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 in vielen Ländern der Welt leider dann auch die Krankenhäuser erlebt, keine Frage, aber das Risiko war dabei, das habe ich auf mich genommen und habe ein möglichst normales Leben geführt.
0: Wann haben Sie beschlossen, ich möchte gerne anderen helfen? Das geht am besten durch einen Austausch, durch ein Miteinander. Und Sie haben sich dazu entschlossen, eine
1: Selbsthilfegruppe zu gründen. Warum? 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 <lacht> Also der Anstoß dazu kam eigentlich aus Deutschland. Ja, Ich hatte auch noch eine andere Erkrankung, so ja, auch das gibt es, man hat ja nicht nur HI. und habe dann die Selbsthilfegruppe in Deutschland gefunden und bin nach Deutschland gefahren, habe die Frau Schauf kennengelernt, die Frau Lucia Schauf, die ja heute noch diese Selbsthilfegruppe führt, und die hat dann eben zu mir gesagt, Heidi, Österreich ist ein weißer Fleck auf der Landkarte. Eigentlich sollte man da auch einmal was machen. Und ich habe dann überhaupt erst in Deutschland einen zweiten HAE-Erkrankten aus Österreich kennengelernt. Und wir beide haben dann gesagt, gut, wir tun uns zusammen. Wir schauen, dass wir in Österreich weitere Patienten finden. Und wir schauen, dass wir uns vernetzen und dass wir in, in, im Sinne etwas zusammenbringen, ja.
0: Und Sie haben ganz schön was zusammengebracht. Bleiben wir nochmal bei den Anfängen. Es ist gar nicht so einfach, so eine Selbsthilfegruppe zu
1: gründen, wie man denkt. Ähm, mit welchen Schwierigkeiten wurden Sie da konfrontiert? Naja, mit, äh, die erste große Schwierigkeit war einmal, dass wir gar nicht genug Betroffene hatten in Österreich, die wir kannten, um überhaupt einen Vorstand zu gründen. Also wir haben den Vorstand einmal gegründet und haben unsere Familienangehörigen eingesetzt im Vorstand, mit hineingenommen, wir waren ja anfangs nur zu zweit. ja? Und dann hat uns eigentlich ein Arzt aus Graz sehr geholfen, um noch andere Patienten zu finden, die Interesse hatten, hier etwas zu tun, beziehungsweise auch eine Mutter, die selber gar nicht betroffen gewesen ist, aber ihre Tochter sehr stark betroffen war, war und ist, und da gibt es ja immer auch eine große Bereitschaft, eben etwas zu tun. Die Anfänge waren sehr, sehr klein und sehr, sehr langsam haben wir uns entwickelt, weil in Österreich eigentlich die Menschen nicht bereit waren, überhaupt über das HAE zu sprechen.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man muss so eine Bereitschaft entwickeln. Und wenn man sich dann austauscht, das haben aber auch viele in unserem Podcast gesagt, fühlt man sich erleichtert, fühlt man sich besser, fühlt man sich aufgehoben und auch verstanden.
1: Ja, so ist es. Die, die Menschen wollen am Anfang gar nicht sprechen über das HAE. Also sie verstecken sich mit dieser Krankheit. Sie ist einfach sehr wenig bekannt. In der Zwischenzeit ist man gesund man merkt nichts, wenn man uns sieht, dass man eigentlich eine äh, ja, trotzdem starke Krankheit hat oder, oder eine Krankheit, die das Leben extrem beeinflusst. Und äh, so versteckt man sich während der Attacken. Versteckt man sich und sonst tut man, als wäre eh nichts gewesen, <lacht> würde ich einmal sagen. Was hat
0: sich denn, das ist ja eine lange Zeit, dass Sie jetzt schon 15 Jahre sozusagen sich austauschten, dieses Netzwerk pflegen, was hat sich in diesen Jahren verändert für Patientinnen und Patienten mit HAI? Was hat sich verbessert oder gibt es auch etwas, was sich verschlechtert
1: hat? Na, ich würde, würde mal sagen, es hat sich wirklich alles zum Besseren gewendet. Also, verschlechtert hat sich einmal gar nichts. Ich weiß, als wir in Österreich, also, als ich vor 16, 17 Jahren damit begann, waren wir alle nur auf diesen männlichen Hormonen, auf diesem Danazolol. Meine Stimme zeugt nach wie vor davon, dass, das hat sich einfach durch das Danazolol, das ist irreversibel, die Schäden, die am Körper oder an, an der Stimmveränderung eben gewesen sind. Wir haben schön langsam gelernt, dass wir uns selber spritzen können, also das haben wir eigentlich in der Gruppe durchgesetzt, weil auch das war in Österreich nicht erlaubt. Es wurde am Anfang immer gesagt, ja, die Medikamente sind teuer, womöglich spritzen wir uns, weil wir lustig sind, macht aber sicher niemand, ja, oder, oder wir nehmen zu viele Medikamente, das wäre alles schlecht und vor allem hat sich die Qualität der Medikamente natürlich gesteigert, beziehungsweise gibt es viel mehr Medikamente jetzt am Markt und wir können sogar etwas aussuchen. Das ist wunderbar.
0: Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, glaube ich, der ganz wichtig ist. Sie haben vorhin gesagt, die Patienten, Patientinnen hatten anfänglich, viele hatten anfänglich, Hemmungen über ihre Erkrankung zu sprechen. Gibt es etwas aus Ihrer Sicht, was helfen kann, was kann jeder Einzelne tun, um
1: da offener zu werden und zu sagen, ja, ich habe auch HAE? Äh, wichtig wäre es, die Bekanntheit äh, der Krankheit äh, zu steigern. Ganz allgemein. Es wissen ja viele Ärzte nicht einmal, was HAE ist, beziehungsweise wie man mit HAE gut oder gut oder schlecht leben kann. Ja, die sagen, na gut, wegen so einer kleinen Schwellung ein teures Medikament geben, das ist ja alles Blödsinn, brauchst dich nicht spritzen, gib gib eine Ruhe, zu mir wurde gesagt, gib eine Ruhe, das ist ja, da ist ja eh nichts dabei, dass die Krankheit weiter fortschreitet oder, oder sich mit der Krankheit zu beschäftigen. Es gibt auch viele Hausärzte, die, die finden es gar nicht der Mühe wert, sich überhaupt mit dieser Krankheit zu beschäftigen. Meiner Meinung nach wäre es einmal wichtig, äh, eben die Bekanntheit der Krankheit zu steigern, damit die Leute dann sagen, ja, das habe ich, Dagegen kann man was tun und äh, wir sind überhaupt bereit, eben uns zu vernetzen und mit der Krankheit gut
0: zu leben. Vernetzung ist ja auch Ihr Hauptziel mit Patienten und Patientinnen.
1: Was ist eigentlich Ihr zentrales Anliegen? Ja, zentrales Anliegen ist eben, äh, die Bekanntheit der, der Krankheit zu steigern, dass einmal die äh, ich glaube, sie ist in Deutschland besser. In Deutschland wissen viel mehr Ärzte über diese Krankheit Bescheid. Das ist in Österreich nach wie vor nicht so. Das muss man wirklich so sagen. Und dann die Leute dazu bringen, dass sie einfach in der wenigstens einmal in der geschützten Gruppe offen reden, sagen, wie geht es mir. Und dass wir sagen, du darfst dir diese Medikamente geben, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, dass du eben gegen das HAE spritzen musst, beziehungsweise dass du überhaupt teure Medikamente verwenden musst. Weil es wird uns auch immer wieder ein schlechtes Gewissen gemacht, weil eben die Medikamente sehr teuer sind, die Krankenkassen das nur teilweise verschreiben beziehungsweise sagen, in diesem Monat darf man nur fünf Packungen verbrauchen oder nur sechs Packungen verbrauchen, dann kriegt man nichts mehr. Und so ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Sie
0: bieten auf Ihrer Homepage sogar eine täglich besetzte Patientinnen-Hotline an. Wird
1: diese viel genutzt und mit welchen Themen kommen die Menschen zu Ihnen? Sie wird viel genutzt, sie wird aber vor allem genutzt von Menschen, die noch nicht diagnostiziert sind. Es gibt sehr viele Leute, die schauen eben äh, im Internet, wenn sie Schwellungen haben, was könnte das sein, und die rufen dann an, ich kann sie dann nur einmal an die Zentren verweisen, ich frage sie natürlich und, und äh, weiß ja viel über die Krankheit, Verweise Sie auf die Zentren dann und dann melden Sie sich wieder, wenn Sie wissen, dass Sie HAI haben. Angehörige, ja, selbstverständlich Mütter von Kindern, aber da pressiert es dann, da brennt es dann, das Kind hat gerade eine Attacke, die Attacke vergeht nicht so schnell, die Kinder können ja durchwegs, nur man muss sie intravenös spritzen, damit es überhaupt schnell geht, dass die Attacke vergeht, ja, es ist nicht einfach.
0: Ein zentrales Thema, auch immer wieder in Gesprächen hier mit Ärztinnen, Ärzten, Forschern rund um das Thema HAE, ist immer wieder Lebensqualität. Warum ist das Engagement für Patienten und Patientinnen und für ihre Lebensqualität so wichtig?
1: Weil die Menschen oft nicht wissen, wie sie gut mit dieser Krankheit umgehen können. Es gibt viele Menschen, die warten von einer Attacke auf die anderen, die trauen sich dann nichts mehr zu unternehmen, die sagen dann nein, ich gehe, ich traue mich nicht diesen Ausflug zu machen, auf diesen Berg zu gehen, ski zu fahren, weil es könnte ja etwas kommen. Und man muss schon immer wieder die Menschen aufbauen und sagen, Versuchen wir ein normales Leben, nicht warten. Wir haben mittlerweile gute Medikamente. Schauen, dass man die Medikamente gut lagert, mitnimmt. Also man muss wirklich, man kann mittlerweile viele Ratschläge geben, um eine gute Lebensqualität zu erreichen.
0: Was wünschen Sie sich für Ihre Selbsthilfegruppe? Was fehlt,
1: was könnten Sie gut gebrauchen? Na, was fehlt... Nein, es, es passt, es passt eigentlich soweit. Ja, Hilfe kann man immer gebrauchen in der Selbsthilfegruppe. Das ist ganz klar. Dass gerade wenn man Obfrau ist, dass viel Arbeit an einem hängen bleibt und man mit dem sozialen Medien ja vielleicht manchmal auch auf Kriegsfuß ist oder nicht so schnell ist, ja, wie vielleicht wie, wie vielleicht junge Menschen gut gebrauchen könnten wir junge Menschen in der Selbsthilfegruppe die uns behilflich sind, um, um eben soziale Netzwerke zu bedienen, das wäre etwas ganz, ganz Feines – dann starten wir doch hier einen Aufruf. Junge Menschen hören auch Podcasts,
0: Also Aufruf gestartet in Österreich. Wer sich mit IT, mit sozialen Medien auskennt, bitte mal die Selbsthilfegruppe von Frau Huema kontaktieren. Und da sind wir auch schon bei einer wichtigen Sache, nämlich bei Ihrer Website. Die sagen Sie uns
1: auch ganz kurz mal eben. Ja, das ist www.hae binde-austria.at
0: So, da haben wir alles gesagt, alles Wichtige. Nein, eine Abschlussfrage habe ich doch. So fröhlich, so wirklich gut gelaunt,
1: so positiv, wie Sie rüberkommen. Gibt es etwas, was Sie sich noch für die Zukunft wünschen? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass es mit der Medikation von HRE so gut weitergeht, wie es in den letzten Jahren gegangen ist. Ich muss mich bei allen Pharmafirmen wirklich bedanken, dass sie sich so um eine seltene Krankheit annehmen und uns so gute Medikamente ermöglichen. Ja, und ich wünsche mir, dass die Krankenkassen das auch weiterhin für uns bezahlen und dass wir keine Sorgen, Sorgen haben auf finanzieller Ebene und dass es dann nicht heißt, nein, das ist so teuer, das wird nicht mehr bezahlt. Wir hoffen eigentlich, dass das so bleibt, beziehungsweise noch ein bisschen besser wird.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und alle, die uns zuhören. Wenn Sie noch mehr Informationen grundsätzlicher Art über HAE haben möchten, da gibt es auch die Website www.lebenmithae.de. Liebe Frau Huemer, bleiben Sie, wie Sie sind. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.